2: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las ocho
3: punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Comenzamos esta nueva semana y la atención política en Colombia hoy tuvo un epicentro importante en la reunión de la Casa de Nariño con la alcaldesa de Bogotá, la ministra del Interior, donde además se trató de marcar, digamos de Concentrar ¿Cómo sería el uso de las armas no letales en Colombia luego de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca pero también con ese paraguas que ha propuesto o impuesto, si uno lo quiere decir así más bien la Corte Suprema de Justicia? El ministro de Defensa, Carlos Almes Trujillo ha dicho y ha reiterado lo que todos los colombianos sabemos y es que la fuerza pública no es una fuerza pública de delincuentes eso es claro y es obvio pero hay unos episodios que son muy preocupantes, que son muy lamentables y que además van sumando en el común denominador de los colombianos y van dejando esa sensación de que la fuerza del Estado está siendo utilizada para lo que no debería. Hay un informe, Carolina de la silla vacía que es muy contundente porque muestra cómo, digamos, ellos unen una cantidad de videos ¿no? que les entrega la alcaldía de Bogotá a este medio de comunicación que, por cierto, son los mismos, lo dijo la alcaldesa que le entregaron al gobierno nacional en su momento, donde la... Con... Conclusión, pues es obvia, terminaron acabando con la vida de unos muchachos, de unos jóvenes, y eso no tenía que pasar. Entonces, estamos en una disyuntiva muy delicada, y es cuándo y cómo usar las armas letales, por un lado, cuál es el trabajo real que tiene la fuerza pública en un país como el nuestro, donde hay tanta violencia y donde hay vandalismo, porque también hay vandalismo desproporcionado, es que todo se desproporcionó. Entonces, en un país en el que todo se desproporciona, pues tiene que llegar la justicia a tratar de suavizar, a tratar de mediar y sobre todo la sensatez tiene que también hacer un juego muy importante. ¿En qué quedó la reunión de hoy al medio de, a las 4 de la tarde? Fue la reunión en presidencia a la cual participó la alcaldesa de Bogotá de manera virtual. ¿En qué quedó?
4: Mañana se vuelven a reunir. ¿En qué quedó eso? Vanessa, en la reunión de hoy, ¿qué pasó? El gobierno nacional presentó este nuevo protocolo de acción policial... ...para garantizar la protesta pacífica. Este protocolo incluye los nuevos procedimientos... ...respecto al uso de armas letales y no letales... ...los deberes de los participantes y las autoridades de vigilancia. Mañana se va a adelantar una nueva jornada de trabajo para recibir la retroalimentación y finalizar este informe que debe remitirse al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el próximo miércoles. El gobierno ha reiterado que trabaja de manera articulada con los gobiernos locales y todas las entidades para garantizar la protesta social de modo pacífico y avanzar de esta manera en la reactivación económica del país en el marco de la pandemia.
3: De otro lado, vimos unos enfrentamientos digitales innecesarios, tal vez, porque, pues, la verdad es que en este caldo de cultivo de insatisfacciones, eh, todos esos comentarios entre el Congreso, miembros del Congreso, con el Ministro de Defensa, pues dejan unas sensaciones muy desbordadas, ¿no? ¿En qué quedó eso
4: también? ¿Qué ha dicho Carlos Olmes Trujillo, el Ministro de Defensa? Vanessa, y en medio de esta polémica en la que está el ministro de Defensa, donde desde varios sectores le piden su renuncia donde también está citado a debates de control político, donde deberá responder en el Congreso de la República donde también ya le están pidiendo este debate de moción de censura en el Senado, en la Cámara de Representantes el ministro de Defensa hoy, durante su intervención en la denominada Cátedra Colombia de la Escuela Militar de Guerra defendió nuevamente a la Policía y al Ejército Nacional, frente a los recientes hechos y ha dicho que de forma politiquera cuando un uniformado desconoce los reglamentos y las normas produce un profundo dolor al interior de la fuerza pues deshonra el uniforme Olvida su formación y resquebraja la confianza de los colombianos en la institución. También ha, ha destacado la labor que cumplen todos los hombres y mujeres que con entrega y voluntad y honor trabajan por nuestra seguridad. Son estas, Vanessa, las más recientes declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, que reitera y acusa de politiqueros a los que insisten en resaltar los errores de la policía y el Ejército Nacional.
3: Muy bien, pero hoy queremos, porque en medio de esta coyuntura hay un tema que se nos está pasando a muchos y es la salud mental de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, a quienes de repente la vida les cambió, como nos cambió la vida a todos, y terminaron sentados en un computador desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todo el día, tratando de hacer la vida cotidiana, pero frente a una pantalla. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene? Las angustias que los niños están sintiendo, los adolescentes inconformes tantas veces. Es decir, el mundo de la pandemia es otro, pero es que ya estamos hablando de un montón de muchachitos y muchachitas que llevan seis meses encerrados. Entonces, queremos en el programa de hoy hablar con padres de familia, hablar con expertos, hablar con niños y con jóvenes para ver cómo están viviendo este momento que es de una tensión absoluta para todos. Tensión en todo sentido. Lo vemos en el país en la vida cotidiana, el miedo del coronavirus. Las noticias son muy preocupantes, son desbordadas en algunos sentidos. Y hay que buscar la manera también como de entender la sociedad en la que estamos viviendo y de caramba, tomarse un fresquito, ¿no? Y, y analizar y construir sobre todo. Así que de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Bienvenidos. Hay un tema recurrente. En los padres de familia y en los estudiantes y en los niños y en los jóvenes y en todos los que estamos viviendo esta pandemia y es el exceso o no exceso de conexión a pantallas, a redes sociales, cuánto internet, es mucho internet, evidentemente el colegio virtual, las reuniones, es decir, la vida tal como está hoy en día nos obliga a todos sí o sí a relacionarnos de una u otra manera con la virtualidad pero cuando la virtualidad es excesiva. María Paz es una chiquita que tiene siete años, que está en primero de primaria en un colegio en Bogotá. María Paz, bienvenida a Mesa Blue. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va con el colegio virtual?
5: Me va bien en las clases.
3: ¿Y te gusta o te parece aburridor?
5: Pues me gusta.
3: ¿Te gusta y arrancas, ¿a qué horas te sientas en clase?
5: Yo me siento a las ocho.
3: A las 8 ¿Y a qué horas tienes recreo?
5: Más la o hora menos. A tengo clase.
3: Bueno, y, ¿y a qué horas te paras del computador? Ya dices, o la mamá te dice, Paz, María Paz no más en el computador. ¿Eso es por la tarde o eso es a qué
5: horas? Mm, en la tarde a las tres de la tarde.
3: A las 3 de la tarde, entonces estás de 8 a 3 ¿Y tú cuando estás en clase estás
5: solamente en clase
3: o estás chateando con tus amigos?
5: Estoy solamente en clase, pero a veces en la clase mandan cosas por el chat.
3: ¿La profesora o el profesor?
5: La profesora
3: o algunos compañeros. ¿Cómo que mandan los compañeros, por ejemplo?
5: Dicen, hola, Hola, que amas ah, de Sting? Este, no sé qué otras cosas mandan por ahí. ¿Como videos y música también? No. ¿No? O cuando les preguntan algo, cuando es un día especial, entonces ellos sí quieren hacen videos y la profe les permite compartir pantalla. María Paz,
3: y la profe les dice, niños, no estén en chat, sino pongan solamente atención en clase. ¿O qué les dice la profesora a los niños?
5: Sí, le dije que no escriban en el chat porque a veces mandan cosas feas. ¿Cómo qué cosas feas,
3: por ejemplo, pueden mandar?
5: Groserías, que uno es bobo y el otro es tonto, mandan cosas feas.
3: Y eso sí, no se puede,
5: ¿no? Por eso la profe le dice que no manden cosas en el chat.
3: Claro. María Paz, ¿y la profe ve lo que ustedes mandan en el chat o no necesariamente?
5: Bueno, a veces ellos hacen cosas en el chat. Es que en el chat sale algo, uno le da clic y ahí le salen los nombres de todos los participantes de la clase. Uno le puede dar a todos, todos significan a todos de la clase. Entonces, varios le ponen, digamos, linda redondo. Entonces, solo le envía el mensaje a ella. A los demás participantes no les sale.
3: Claro, porque pueden tener, eso es modo privado del chat. Dime una sí. cosa, y tú cuando estás en recreo o cuando se acaban las clases, ¿qué haces? ¿Te quedas en el computador en el chat con los amigos? ¿Haces sí. Zoom o sales.? ¿A leer? ¿A comerte un banano? ¿A estar con tu mamá? ¿Qué haces en recreo?
5: ¿Cuando salgo de
3: clase, ¿De todas las clases? Sí, no cuando terminas el día a las 4 de la tarde, sino cuando estás por la mañana. Me imagino que tienes un recreo o no. Cuando la profe me envía,
5: cuando la profe nos manda a comer la lonchera. Eso,
3: ¿ahí qué haces en ese tiempo cuando te comes la lonchera?
5: Hay juego con negro y lulú, que son mis mascotas, y a veces voy y me con un bananito o un yogur, o, o un juguito.
3: ¿Pero no te quedas en el computador o sí?
5: No, no, no.
3: No. ¿Y por la tarde a las cuatro, cuando terminas las clases, qué haces?
5: Pues a veces pinto, y como mi prima ahora es como ensayando un baile, entonces a las 4 o 5 de la tarde. Entonces, nos conectamos por a una reunión y solo las dos nos conectamos y hacemos una clasecita ahí de la del baile, del baile. Y el fin de semana,
3: el fin, el fin de semana está. a veces te metes al computador o no o ves no. televisión, ¿qué haces el fin de semana?
5: A veces pinto, me pongo a leer, voy a la pradera a jugar con mis primas y a veces vamos a inflar una piscina que hay por allá en, en la pradera. Uh -huh.
3: Pero y no, la... no está en el, ¿estás en el computador o no? No. No, el fin de semana no. ¿Televisión? Más o menos. Más o menos. ¿A ti te gusta pero te dejan ver televisión o no mucho?
5: No mucho porque, o si no, me daño los ojos.
3: Claro, de acuerdo. Pues, María Paz, te mando un abrazo. ¿Y vas a volver al colegio físico o todavía no? Aún
5: no, pero sí vamos
3: a volver. Sí. Claro, un día de estos, ¿no?
5: Sí. ¿Y extrañas el colegio?
3: Señora. ¿Extrañas el colegio? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. ¿Cómo te has sentido en la cuarentena estudiando en la casa?
5: Pues estoy con mis padres, no madrugo tanto porque antes me tengo que levantar a las 5 y ahora me tengo que levantar
3: a las 7. Perfecto, delicioso, puedes dormir sí. otro ratico. Te mando sí. un abrazo María Paz, pásame a tu mami, ¿la tienes allí? Sí. Bueno, pásame a tu mamá. Hola Vanessa, ¿cómo estás? <ríe> Hola Erika, ¿cómo estás? Bien, gracias. Te felicito por esa niña tan divina y tan despierta. Muchas gracias. Erika Rodríguez es la mamá de María Paz Ayala. María Paz, como les contamos hace un momento, tiene siete años y está en primero de primaria, ¿no, Erika?
1: Sí, sí, señora, está en primero.
3: Bueno, ¿y cómo viven la virtualidad ustedes? Digamos, ¿cómo te ha parecido? ¿Cómo manejan que no haya...? Porque lo que le entendía María Paz es que controlan ¿no? el exceso de pantalla, sobre todo fin de semana, todo eso.
1: Sí, sí, señora. Hemos tratado de que ella esté únicamente frente a la pantalla en su momento de clase. En tiempos adicionales, eh, tratamos de colocarlas en otras actividades, de que no tenga que ver con la pantalla, porque de todas maneras, pues ella no tiene, digamos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no es seguido, no es continuo el uso, porque se conecta cuatro veces. Se conecta a las 8 de la mañana, a las 10 once y media y ya después de almuerzo la última clase es a las dos de la tarde. Uh -huh. Entonces digamos que también ha sido factible por parte del colegio que no esté corrido, sino hacen sus clases con ciertos lapsos de tiempo, pues para que los niños se desconecten, eh, coman su lonchera, hagan otro tipo de actividad y ya luego vuelven a la clase. Y los niños, pues entiendo
3: por lo que me contó María Paz. Que tratan, también obviamente todos tratamos, los padres, el colegio, todos como de no, delimitarles limitarles el acceso a chats en medio de las clases, todo esto. Pero a veces es difícil, ¿no? En, en, en el, en el, eh, eh, como le digo yo, en el tiempo, de la, como dice ella, en el tiempo de la lonchera, en el recreo, ¿cómo hacen para que no se quede en el computador?
1: Ah, no. En esto sí, el colegio se inventó una didáctica pues positiva porque ellos no es que mantengan el computador conectado todo ese tiempo, sino únicamente, digamos, el colegio envía el horario en un archivo formato PDF y ellos le dan clic en su materia, en su asignatura, igual que un horario tal cual, le dan clic y una vez los lleva a su pero en cada clase, a cada hora. Entonces, a las 8, a las 10, van y dan clic en su clase que le corresponde y ya la conecta a la clase con cada profesor. Claro. Estoy Entonces, lo... sí, y ahí a eso digamos que normalmente en, en la mayoría de clases hay dos profesores. Entonces, uno de los profesores... Eh, está como pendiente vigilando el que los niños no se distraigan, entonces crearon unas reglas de clase que tú entras y tienes que colocarte una vez silencio o micrófono pues para evitar eh, pues ruido de cada una de sus casas, para evitar que se trabe la plataforma y todo el fin. Y adicionalmente a eso pues eh, crearon sus reglas de clase, de que no hay que utilizar chat, de que no hay que estar con los sujetos encima del escritorio y todo el tema pues para que eh, evitar distracciones y adicionalmente entonces una de las tutoras va haciendo su clase y la otra tutora va realiz verificando de que no entre nadie que no corresponda, que cada niño tiene que mantener su cámara activa claro. y con el nombre de cada estudiante porque si sí tuvieron digamos inconvenientes eh, no tanto con niños de primaria, pero sí con más eh, con bachillerato y eso que pues se metían eh, personas indebidas a colocar imágenes y eso indebidas entonces sí comenzaron como a estar más pendientes de las clases de que no entrara que no corresponda a veces que si entran con el usuario y no solicitan de que uno les cambie el nombre y que sean del niño claro ahora
3: ¿usted, usted ustedes tienen hijos mayores o solo eh, María no
1: Paz? no solamente María Paz.
3: Sola María Paz. ¿Tú has sí. visto algún comportamiento de María Paz que diga, ¿por qué le gusta tanto? Creo que a todos los niños, eso es un tema de todos los papás, ¿por qué les gusta tanto estar conectados a las pantallas? ¿Te preocupa algo del tiempo en que permanece conectada a la pantalla o te parece que ella lo hace cuando corresponde ya? ¿Cómo lo vives
4: como mamá? Eh,
1: pues yo considero que ahora los niños de acá, en este tiempo, son traen su chip de la tecnología entonces sí, siempre si uno les permite cierto un mayor tiempo si quieren estar ahí metidos porque pues en el internet encuentran muchas cosas, tanto positivas como negativas entonces sí procuramos de que no tomen tanto tiempo de estar metidos, pues sí, cosas chéveres como sus juegos, hay cosas rompecabezas, juegos de, para agilizar la memoria, para que aprendan a leer porque están en la etapa de que aprender a leer de corrido y todo pero si tratamos, tratamos porque eh, uno no puede estar trabajando en casa, uno no puede estar 100% pendiente de ellos, entonces puede ser de que de pronto den un, un clic en algo que ellos no estén buscando, pero de pronto les aparezca o todo el tema, entonces si tratamos más que todo de que si navega, eh, naveguen páginas que la, el mismo colegio, digamos, les ha indicado que son juegos para la memoria, matemáticas de español y todo el tema, y libros que ellos tienen del colegio, entonces sí. igual el colegio también hizo alianza, porque en ese momento están utilizando plataforma muy conocida que es Zoom, pero si sí, la idea es mm, evacuar a otra página, que es ya con una pues con otra empresa y eso que es como más privada, pues para como que evitar esas cosas de cuando se conectan a clase y que encuentren material dentro de la página que es solo educación, que no se vayan a encontrar con otras cosas.
3: Claro, ¿y ella cómo lo maneja?
1: ¿Ella a la vez... Eh...
3: Hay, hay un tema, que una palabra que es incomodísima, pero pero real. Hay tantos jóvenes adictos a la tecnología ahora, ¿no? A las sí. pantallas y crea una adrenalina que necesitan estar conectados, que también es entendible porque pues es la forma en la cual están socializando con sus compañeros de colegio en una época en la que no están yendo al colegio. Bueno, apenas están arrancando los, los nuevos a ir. ¿Ella cómo la ves? O sea, ¿está adicta al computador? ¿La ves que necesita estar pegada a la pantalla o lo maneja cómo?
1: No, hasta el momento digamos que lo ha manejado adecuadamente, entonces sí. eh, se conecta y ya, y en la tarde de pronto, sí al principio, sí como que trataba de que quedarse ahí más tiempo y todo, pero digamos que ya ha sido como trabajo más de nosotros de que, ven, ya se acabó la clase, ya es hora de descansar los ojitos, ya no más. Vale. Sí. al inicio sí, pero ya, ya ya lo entiende, lo comprende, entonces ya sabe que es para sus clases y ya. Sí. Erika, gracias por estar en Mesa Blue.
3: Vale, muchas gracias por la invitación. Un saludo, es Erika Rodríguez, que es la madre de María Paz Ayala, que es una chiquita de siete años, como alcanzamos a escuchar, acabamos de escuchar hace unos momentos aquí. Nos escriben muchos papás, Caro, diciendo los niños están adictos a las pantallas y si no están en la pantalla se ponen de mal genio, se ponen agresivos, están furiosos, no quieren sentarse en la mesa del comedor sin un computador o sin un iPad. No, siempre hay una excusa necesito
4: poner música en el iPad necesito ver esto en el computador ¿no? Vanessa y es que ahora todos los jóvenes y los niños tienen la excusa casi que perfecta, por ejemplo que tienen que hacer una tarea del colegio o que tienen que reunirse con sus compañeros para preparar la exposición para el día siguiente o el trabajo antes los veíamos que estaban con estos excesos del uso de la tecnología por los videojuegos, pero pues por el marco de la pandemia les ha cambiado su forma de estudiar, de socializar y ahora todo lo hace. A través de su computador, de su celular, de su tablet, finalmente todo a través de una pantalla. Pues
3: Katherine es una chiquita que está en grado 11, ella es de Yopal, Casanare. Katherine, bienvenida.
0: Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo te va con la virtualidad? Eh, bueno, como lo mencionaste, mi nombre es Katherine Guerra, soy de Yopal, Casanare, actualmente curso grado 11, estoy en el Colegio de Lanza Pedagógica. Y con el tema de la virtualidad que estamos viviendo hoy en día, sobre todo, pues a raíz del tema de la pandemia, eh, debo confesar que ha sido complejo en muchos aspectos, tales como el tema de la interacción, eh, de manejar el tiempo, de la guía. Sin embargo, considero que gracias a las guías, por decirlo así, como a las instrucciones que me han dado mis mentores en el colegio, ha sido, o sea, todo el proceso ha sido llevado de una mejor manera.
3: Catherine, ¿tú quieres estar todo el día en el computador? Como decimos las mamás, pegada al computador.
0: No, la verdad no, es que no lo disfruto mucho.
3: ¿No lo disfrutas mucho?
0: No. ¿Por qué? Pues realmente, como hemos observado, supongo que en el tema tanto como estudiantes, profesores, padres, cualquier individuo se ha dado cuenta, que no todas las personas se encaminan bien, por decirlo así, como el tiempo. Entonces, eso, uno es, eso es el primer factor. El tiempo, el segundo es la implementación de este y el tercero es como tal el uso que se le da pues a todo este tema. Entonces... Si bien es cierto que muchas personas utilizamos como tal el internet para las cosas, por ejemplo, de estudio para indagar, para investigar, para conocer cosas que nos interesan, en ocasiones también utilizamos ese tiempo, por ejemplo, para redes sociales, para ver videos. Pero eh, lo que hacen esa clase de cosas es en ocasiones como tal desviarnos, desenfocarnos de lo que realmente pues como que nos, nos aporta, porque cada día vemos que por pues, las redes sociales... Eh, digamos, las redes sociales o los creadores de contenido, realmente no generan un impacto que uno diga, bueno, que están causando conmoción en las personas, y están dejando una huella realmente positiva. Entonces, por esa parte me gusta, pero a la vez no. Catherine,
3: ¿y tú cómo te conectas al colegio? ¿Tienes computador en la casa o vas a algún lugar donde haya computadores? ¿Cómo lo manejas?
0: Eh, sí señora, aquí en la casa tenemos el equipo entonces a las 7 de la mañana o bueno antes, 5 minutos antes por lo general, eh, me conecto a través de la plataforma Zoom todos los días para mis clases
3: ¿De 7 de la mañana a qué horas?
0: Eh, en el colegio vemos, bueno al menos en grado 11 vemos de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde
3: O sea, de 7 a 5 eso es un montón de tiempo, ¿no?
0: Sí señora sin embargo, el tema es que los profesores, eh, tras capacitaciones, charlas y demás, eh, tomar pausas, tomar descansos para que, por decirlo así, se oxigena el cerebro. Entonces, estemos como llega un punto en que estemos muy cansados. Entonces, cada cinco o diez minutos hacen pausas activas, nos pueden hacer alguna actividad, algún video, que nos paremos, que vayamos, no sé, nos estiremos, tomemos algo y volvamos.
3: Catherine y además de... Usar el computador para lo que corresponde, que es el colegio, ¿lo usas también para hablar con tus amigos, para tomar clases extras, para socializar, para qué? Para ver videos, ¿para qué más lo usas?
0: Sí, señora, y bueno, como te estaba mencionando, el Internet se ha convertido en la nueva realidad de hoy por hoy, entonces es como pues, en medio de la pandemia. Lo principal, como todos sabemos, es salvaguardar nuestra integridad a como del lugar, entonces pues cuidarnos es como el objetivo, así que el tema de no poder vernos la interacción, digamos, frente a frente como era antes. En Vista, pues, a ese caso lo que hago es en ocasiones hablar por FaceTime o por Zoom con mis compañeros, por videollamada. También cuando hay tiempos libres, cuando hay espacios, eh, lo que hago es, digamos, ver videos sobre algún tema, ver algunas ayudas que dan en el colegio, algunos videos. Como en este caso, estamos próximos a presentar las pruebas de estado. Entonces, eh, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo es que hay un proyecto que está, que está como tal en una plataforma y ahí mismo eh, ingresamos, vemos videos, vemos eh, la manera de resolver las preguntas. Así mismo me gusta también estudiar el tema de los idiomas, entonces pues también como que hago videos, en ocasiones veo series, converso con mis compañeros, hablo, eh, practico los idiomas.
3: Pues, Katherine, queríamos es hablar contigo para saber cómo manejas la tecnología, qué tanto lo usas, bastante, ¿no? Creo que todos estamos usando mucho la tecnología. ¿Tú podrías vivir un día sin conectarte a Internet?
0: Pero, digamos, un día como tal de la semana, digamos, de lunes a viernes, o digamos, un fin de
3: semana. Un fin de semana. El lunes a viernes no porque te toca colegio, pero un sí, claro. sábado, ¿podrías, puedes estar tranquila sin conectarte?
0: Sí, realmente sí, porque considero que estamos por decirlo así, de algún modo, sobrecargados de información de Internet toda la semana, entonces como el fin de semana sería un espacio propicio para así poder desconectarme
3: Muy bien, gracias Caterina.
0: Listo, muchas gracias fin
3: Carolina, usted puede pasar cuánto tiempo sin revisar el Internet
4: Si sí, es fin de semana unas tres horas, pero con ese temor y ese susto de que pase algo en el país, entonces es muy difícil, pero hay que intentarlo la mejor solución es poner el celular sin datos, solamente si es algo urgente, mi teoría es que si es algo muy muy urgente, deben llamar.
3: ¿Por la noche usted apaga el celular o lo tiene ahí pip, pip? ¿Cómo es su interacción nocturna con las redes?
4: No, antes de acostarme reviso absolutamente todo nuevamente, le quito los datos y hasta el otro día. O sea, a las 11 o 12 de la noche se van los datos de mi celular y nuevamente a las 6 de la mañana del otro día.
3: O sea, solamente tiene seis horas de no conexión, de 12 a 6. Domingo, 3 de la tarde. Conectada. Sábado, 11 de la mañana.
4: Eh, conectada, pero no en pensando, bicicleta. revisando Twitter, sí, intermitente, es una conexión intermitente. <risa> y
3: sus amigos, bueno, sus amigos no, pero pero sus sobrinitos, sus familiares, sus, los chicos que conoce, que le cuentan? ¿Cuál es la experiencia que tiene?
4: No, de mis primicios eso es imposible con ellos, por ejemplo, el fin de semana eh, que estén desconectados, porque siempre tienen una excusa, entonces que tengo que hablar del partido de fútbol eh, que vimos o de lo que estábamos jugando en play con mis amigos, entonces nos vamos a conectar. O la profesora mandó una actualización para la tarea, entonces como no pueden salir a jugar, la conexión es sí o sí a través de la pantalla. Mi hermano también todo el tiempo conectado con sus amigos porque sigue el teletrabajo entonces es cada vez más difícil desprenderse y se genera en el fondo también como un miedo de que algo pase si no estoy conectado así no sean periodistas porque uno como periodista por el manejo de la información pero sí, esa es la excusa también. de los
3: periodistas no que estamos conectados porque es que estamos todo el tiempo tenemos que enterarnos pero también los periodistas tenemos derecho a no tener que enterarnos todo el tiempo de todo pero además, la de los niños y los jóvenes a mí me sorprendió un montón porque además tengo amigas que me cuentan y estoy viendo en las redes sociales la cantidad de mensajes que nos escriben de jóvenes que no pueden estar sin el computador no están no pueden estar conectados no pueden socializar es súper difícil sentarse en una mesa a comer hoy en día sin el computador encima o el teléfono no sin el internet digamos el computador no pero sin el teléfono y siempre hay una excusa Ah no ven es que te vamos a mostrar la foto de Ay no es que mira me dijo tal cosa ven yo te cuento lo que me dijo y excusas a todo nivel desde el papá hasta los chiquitos.
4: No, y es que además por ejemplo si uno está en un fin de semana cuando se podía o antes de la pandemia disfrutar de una piscina se metían 15 minuticos y tenían que salir a revisar qué había subido el amigo o la amiga a Instagram o a Facebook
3: es, es, es otra vida que tiene de positivo todo la interconexión la posibilidad de relacionarse con el resto del mundo aún en esta circunstancia que estamos viviendo tiene de positivo establecer relaciones con amigos y con personas que no necesariamente vemos físicamente tiene mucho de positivo pero que tiene de negativo, todo también usted por acercarse más a los amigos de las redes se olvida de los que tiene al lado el espacio, el tiempo en la familia es súper importante. Es muy positivo lo que le ha dado a los niños en el colegio, la posibilidad de estudiar a distancia. Pero ¿qué está pasando con el libro físico? Yo no sé si sea tan necesario siempre evocar el libro físico. Me parece clave, pero de eso quiero hablar entonces ahora con nuestros expertos que nos van a tratar de dar más luces sobre cómo se debe manejar esto, cómo evitar que los niños se vuelvan adictos a las pantallas y cuáles son las dificultades en el desarrollo de los menores. Los miedos, los temores, las consecuencias que esta adicción que estamos viviendo ahora, que obviamente está en su máximo esplendor por la conectividad que se necesita en, en la pandemia, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Cómo va a ser la generación de los guardados, de estos chicos, chicas que están guardados ahora ya seis meses? Volvemos en breve.
4: No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión, compa.
2: Trabajamos pensando en usted
4: Si es humor Por ahí está Alfredito eh, Es el que imagínate ¿Cómo te parece? Eh, Dios mío vi con una productora de cine, que vienen a hacer una película aquí en Colombia, y me pusieron a mí a conseguir el castillo, entonces imagínate que lo, lo voy a poner a protagonizar la serie de Goku, versión Goku, colombiana Goku, Goku, el de Dragon Ball sí, se va a llamar las esferas del dragón entonces yo sé que nos vamos a... a ver ya señor
2: ya ya, Ay, sí, sí. ya, 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 ya,
4: <risa> si sí, sí es
2: opinión Jorge 40, pues es uno de los criminales de este país más buscados tiene, para decirle algo 30 órdenes de arresto, 400 investigaciones, por ser miembro de la en este país, en la justicia ordinaria y no fue aceptado en la justicia transicional de la G. Luego yo espero que en estos procesos los colombianos podamos conocer la verdad de este señor que es uno de los criminales más grandes de este país por las acusaciones que tiene. Voz Populi de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Está circulando por redes sociales una imagen de un supuesto mensaje del Ministerio de Hacienda en el que se anuncia que se están revisando las bases de datos para depurar las cédulas de los compradores en el día sin IVA con el fin de validar que la devolución de ese impuesto sea solo para quienes de verdad lo necesitan. ¿Esta noticia es cierta?
3: Esta noticia es falsa y no corresponde a un comunicado oficial del Ministerio de Hacienda. La imagen que circula es un montaje que pretende engañar a la ciudadanía. Se recomienda siempre consultar directamente en los sitios oficiales de las entidades.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos gracias, profe.
3: Continuamos en Mesa Bloom. David Bonilla es psicólogo, es consultor en desarrollo personal, es docente, investigador, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil y psicología clínica y autoeficacia de la Universidad del Bosque. David, bienvenido a Mesa Bloom.
2: Vanessa, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Bueno, ¿cómo, ¿cuál es el balance general que usted le hace a esta generación tan pegada a la virtualidad?
2: Bueno, tenemos unas dificultades muy serias en todos los temas de, como ustedes lo decían ahorita, de socialización, de una dificultad para entablar nuevas relaciones, eh, de parar, ¿sabes? Yo creo que la, la dificultad más grande para esta generación va a ser que no saben cómo postergar la gratificación. Eh, les centro un mensaje y enseguida quieren contestar. Eh, alguien les dice cualquier cosa y enseguida se, se preocupan en exceso por las interacciones de las redes sociales, lo cual creo yo que en, en, el, en el corto plazo va a ser una, una dificultad de las más grandes que vamos a ver nosotros en esta nueva generación de jóvenes y de niños que están creciendo.
3: Yo decía hace un momento que tiene un montón de cosas positivas, entre otras, pues poder acceder a la educación, en un momento en el que el mundo se apagó y nos arrinconó a todos la pandemia. Eh, pero sí es, es muy evidente esa ansiedad que les produce, ¿no? O esa necesidad de estar ahí metidos.
2: Mira, hay, hay como dos temas que, que me parece importante revisar y una es el, el, el entorno donde se desarrolla la actividad. Y como tú le dices, hoy necesitan estudiar, necesitan desarrollar algunas actividades de socialización a través de los medios de comunicación, ya sea por el teléfono, ya sea por las videollamadas, etcétera, que son necesarias en su proceso de desarrollo, vamos a decir que el confinamiento en estos seis meses que han pasado seis meses larguitos pues no va a generar un deterioro mayor pues por haber estado en cuarentena sí, digamos que eso va a generar para los niños que venían con algunas privaciones previas a la pandemia y que siguieron durante esta época, pero si sí pasa algo y es cuando el, el uso por ejemplo excesivo de las redes sociales, el uso de los juegos por internet, ahora se han puesto de moda muchas aplicaciones donde los, los niños y los adolescentes, niños, niñas y adolescentes interactúan en las plataformas. Ahí es donde yo creo que está la dificultad y, y vendría un tema muy importante y es no solo el, el desarrollo de los niños y niñas frente al uso de las plataformas, sino también como un poco la incapacidad que se han visto los padres de familia en ese establecimiento de límites, el establecimiento de horarios, de normas, por algo que ustedes decían ahorita que es clave y es, como yo le digo a mi hijo que se desconecte, cuando a mí me dan las 10 y las 11 contestando correos electrónicos, eh, respondiendo temas de la, del, del trabajo y demás, ahí hay un tema de pauta de, de, de crianza y de modelamiento, muy complejo que se está dando, que son importantes y que son útiles también, pero sí hay un tema frente a la, a la socialización de los niños y adolescentes que pues que genera una alarma muy, muy importante en este momento.
3: ¿Cuándo sabe uno que a los niños se les está yendo la mano con la conectividad? cuando se ponen lo que están diciendo, ansiosos, que no pueden esperar? ¿Qué más?
2: Perfecto. El tema principal es cuando estamos viendo que el, la preocupación permanente por estar usando el, el aparato tecnológico, la pantalla.
3: Pero ya para qué, digamos, de... para poner música, para conectarse con los amigos, para hacer las tareas, para leer, para meterse, para buscar la receta de cocina, para lo que sea.
2: Para lo que sea. Si hay preocupación, ya es una evidencia de que hay algo que no está mal, que no está bien. Perdón. Si sí, digamos que yo podría decir, ay, necesito organizar mi música, pero si le dicen que no o no se puede, no pasa nada. Pero cuando empieza a haber una, una preocupación permanente, como que les sudan las manos, como que tú empiezas a ver los inquietos, y ahí aparecería el otro síntoma, y es que en, en los niños y los adolescentes vemos algo y es, ellos no te van a decir a ti, estoy ansioso porque no puedo coger el computador, estoy ansioso porque no puedo coger el celular, lo que ellos van a, a demostrar es una irritabilidad constante, entonces mm. nada les gusta... Todo les molesta, eh, tú les dices que si quieren hacer algo y ya no les interesa. Ahí en esos momentos donde nosotros decimos, aquí empieza a haber algo que no está bien. Y aumenta la tolerancia, es decir, antes podían jugar media hora y no pasaba nada. Ahora juegan media hora y tú les dices, listo, ya no más, y se ponen groseros o lloran o empiezan a hacer mala cara. Entonces como que necesitan una mayor cantidad de tiempo para jugar, ...que lo que necesitaban antes, y esos son como esos indicadores que nos empiezan a mostrar a nosotros, oiga, este pelado está perdiendo el interés en esas cosas que antes le gustaban, entonces esos son como esos indicadores claves que nosotros, digamos, lo vemos en, en la consulta, y es que el, el, el tiempo que se le dedica al juego... Lo que tú decías, ya sean videos, porque a veces dicen, no, pero es que solo estoy escuchando música, pero todo el tiempo tienes que estar pegado en el computador para escuchar música, podrías poner la música y quitarte del computador, sí. ah, no, es que a ese, en ese momento estoy contestando el WhatsApp estoy viendo las redes sociales en Facebook en Instagram entonces ahí sí creo yo que empieza a haber una dificultad muy grande y la ira, y la digamos que los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado del ánimo en los niños y adolescentes se manifiestan con la irritabilidad y la falta de sueño
3: pero David no es como lo, lo, lo pues caramba en esta circunstancia en la que todo el mundo está encerrado eh, no es como lo normal digamos todas esas esa necesidad de estar conectado no no es como parte... O sea, uno ya no sabe si la irritabilidad de los niñitos es porque es que llevan seis meses encerrados, de verdad. Han salido muy poco con sus amigos o porque están demasiado conectados. ¿Dónde está la diferencia?
2: Oye, sea, ese, ese, ese punto sería clave y es reconocer... Si yo le quito el, el computador, por ejemplo, que el niño no tiene acceso a los computadores y a las tablets y a las pantallas, llamémoslo así, eh, y está irritable. Es decir, yo le puedo preguntar, oye, ¿quieres salir? ¿Quieres hacer algo? Y está permanentemente irritable. Puede ser que estemos pasando por un tema asociado al, al malestar emocional que genera estar encerrados, ¿sí? Que eso también se asocia mucho a cómo se está enfrentando la situación en la casa porque si yo escucho, por ejemplo, de mis referentes, de mis figuras de autoridad, mi mamá, mi papá, mi tía, mi primo, el que me cuida, no, qué pereza, están encerrados, qué mamera, esto ya está muy complicado, etcétera, etcétera, el niño también empieza a generar unas respuestas asociadas a eso. ¿Cómo yo, digamos que determino el, el momento donde tiene que ver con las pantallas, cuando tú le retiras la posibilidad de acceder a la pantalla? Si tú le quitas la pantalla y la respuesta emocional es desbordada, ahí la relación tiene que ver es con la pantalla y ahora que estamos un poco regresando a, a, a salir, a poder caminar, etcétera, etcétera es decirle al niño, ok, vamos a salir a caminar y hay algo que es importante y es que estos esta nueva generación les cuesta mucho lidiar con el displacer, con el malestar físico o emocional no les gusta, entonces cualquier cosa que les genera problemas, llamémoslo así enseguida buscan en qué refugiarse, entonces aparece el juego, aparecen los mensajes en las redes sociales, aparece el TikTok, aparece cualquier cosa que les permita a ellos distraerse para no centrarse en lidiar con el malestar, entonces tenemos una generación que tiene una muy baja tolerancia a la frustración y al malestar. Porque finalmente esto pues, de la pandemia es una cosa que no controlamos, pero sí podemos trabajar en controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos esas respuestas que damos y que desde muy pequeñitos les podemos enseñar a eso.
3: ¿Cómo se enseña? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se, se previene?
2: Bueno, la primera parte es que los padres son los que modelan el comportamiento. Digamos que nosotros aprendemos por modelamiento o por instrucción. En la parte emocional la más importante es por modelamiento cuando no sé nosotros hemos pasado en esta pandemia por situaciones muy complejas eh, gente que ha perdido el trabajo, se desajustaron horarios y demás y es como yo gestiono mis emociones, es decir, yo tengo derecho a estar triste lo que no tengo derecho es a gritar a la gente yo tengo derecho a estar eh, con ira, a estar molesto pero no tengo derecho a golpear a nadie entonces es como yo le enseño al niño a gestionar y a ponerle nombre a lo que siente cuando el niño reconoce que tiene eso, estoy triste, estoy preocupado, estoy ansioso, que eso se lo pueden enseñar los padres desde un ejercicio de calidez, de, de, de compañía en ese proceso de desarrollo, yo puedo reconocer cuando hay un cambio del estado del ánimo del niño, ¿cierto? Y además acompañarlo en el proceso, que, que a veces suena raro, en el proceso de no hacer nada. A nosotros los adultos nos asusta mucho cuando los niños nos dicen estoy aburrido, y pues está bien, si estás aburrido, pues está bien, quédate por ahí, no pasa nada, o sea, disfruta de estar aburrido, porque entonces queremos estar con ellos estimulados todo el tiempo, ¿cierto? Entonces los ponemos a jugar la película, el canal de televisión, etcétera, etcétera, y ahí los tenemos ocupados, comillas, pero lo que estamos haciendo es evitar que lidien con el malestar. Entonces, sí, pero no, no me está quedando
3: muy clara la teoría con relación a la práctica, es decir, todos ya lo saben. entonces uno ya tiene el diagnóstico y ya dice, lo del dolor es impresionante, porque lo ve uno como padre, la intolerancia a cualquier malestar, es que me incomoda eso, me incomoda todo, le, le, les incomoda mucho más todo eh, y es como, me parece que es un, un síntoma súper evidente. Entonces uno ya tiene el diagnóstico y uno lo siente y le dice, mira mi amor, lo que pasa es que tú tienes una ansiedad como consecuencia de tu conectividad, no, no sé.
2: No, no, de ahí lo que tendríamos que empezar a mirar y es cómo lo podemos manejar nosotros como papás, empezar a generar actividades diferentes al uso de las pantallas, por ejemplo, invitarlo a que salga a caminar, eh, empezar a ajustarle los horarios de sueño. Eh, los temas de la alimentación son súper claves y la actividad física. Si nosotros vemos que con eso el malestar no disminuye, será necesario pedir ayuda, porque a veces lo que hacemos nosotros es decir, eso se le va a pasar, pero con los días el nivel de ansiedad empieza a aumentar, ya los niños empiezan a no dormir, empiezan a no querer comer, que es uno de los indicadores que ya cuando la, la, los síntomas asociados, por ejemplo, a la ansiedad, empiezan a aparecer, no comen, no duermen, y ahí ya es necesario tener un manejo diferente a nivel psicoterapéutico o incluso psiquiátrico. Debe ser un tema mucho más complejo que necesite medicación. Pero en las primeras partes es volver a retomar la rutina. Que para mí es una de las claves que nosotros tenemos que hacer en este momento. Rutinas al momento de comer, rutinas en la, en la interacción familiar. Entonces antes de pronto cuando llegábamos del trabajo teníamos el momento de compartir en familia. Pareciera que ahora que estamos más tiempo compartimos menos. Sí,
3: claro, porque comparte uno todo el día, entonces el desayuno es ahí como no, hágale. Eh, que Antes había un, una disciplina para desayunar porque se entraba al colegio, entonces uno acompañaba más. Creo yo que, que, y por lo que leo que escriben y por mi experiencia como mamá, creo que también es, eh, todos estamos muy ocupados, ¿no? Entonces, en medio claro. de todo esto, todo el mundo tan ocupado, cada uno va haciendo sus cosas a su ritmo y la familia se encuentra, por supuesto pero tal vez no con el encuentro místico de antes, que era cuando llegaban todos a la casa, entonces había que comer en un momento, había que no, tengo como esa sensación. No.
2: Sí, y, y hay, hay una, digamos que yo podría decir que estamos cercanos en el espacio, pero no nos encontramos, me, me, me parece mucho ver eso que te dices, esa mística de, de encontrar, te veo. No nos estamos viendo, ¿sabes? que Es como el estar tanto tiempo pegado en las pantallas, ni siquiera nos permite levantar la cara para saludar al otro, para encontrarlo. Yo creo que se han perdido incluso hasta los rituales del saludo y la despedida, que mm. antes era el abrazo cuando tú llegabas, eh, el un café, el, sentémonos un momentico a contarnos el día. Hoy no pasa, hoy estamos, pero no hacemos presencia. Entonces sí es como una invitación a eso, a recobrar algunas de las rutinas que son tan importantes en la estructura de los niños y adolescentes y pues también para los adultos, porque lo que tú decías, no paramos. Entonces la gente que está trabajando en casa, lo que hacen es que corren todo el día, ¿no? Entonces antes de pronto como tocaba salir, preparábamos el, los alimentos en la mañana, si tocaba llevar almuerzo, lo que fuera, o salíamos a almorzar. Hoy no, hoy se para un momentico a poner el almuerzo, se para no, un momentico total. a almorzar, se para un momentico a cenar. Es parar, es parar y lidiar con la culpa, porque a veces también como tenemos la disponibilidad del computador, del celular, el no contestarle un mensaje al jefe nos genera culpa. Y también es como decir, oiga, pues son las siete, ocho de la noche, eh, pues esto puede dar espera para mañana, me encuentro con mis hijos, apago el celular es desconectarte, ¿sabes?, desconectarnos, ¿sabes? Yo creo que es una invitación a, a la desconexión para conectarnos con lo que es importante, que son la pues la gente que tenemos en la casa, nuestros hijos, pedirles que se desconecten ellos también, porque pues a veces se convierte en una muy buena excusa que el niño esté conectado a las pantallas, pues porque no me genera mayor malestar a mí en la en lo que yo debo seguir haciendo. Sí, si no hay
3: que ponerles tanta atención.
2: Así es, tal cual, de acuerdo. Ahí yo creo claro, que tenemos una mamá
3: o un papá trabajando en la casa. Le queda muy fácil el niño o la niña viendo televisión o conectada al computador, ¿no?
2: De acuerdo. Y hay que aumentar la percepción de riesgo. Yo creo que en el tema de las adicciones, y en especial en estas adicciones eh, a las pantallas y a los juegos, hay que empezar a decir a los papás, si sí, es, esto es un tema de verdad. Eh, un niño a los 5 o seis años con redes sociales... Eh, pues no debería, un niño a los 12, 13 años, pues sí entendemos que su proceso de socialización hoy es diferente, pero supervisada, entonces aumentar un poco el control paterno, porque también siento que muchos de los padres de hoy están desbordados en la demostración de calidez paterna, ¿no? entonces son muy cálidos, ellos todos lo entienden, pero nos está faltando un poco el control a estos niños para que ellos también aprendan a poner límites frente a su comportamiento. Eso
3: me parece importante explicárselo a los oyentes. Es un hecho que todos estamos viviendo un periodo extraordinario de la vida en el que... El Internet juega un papel crucial para todos, para la educación, para el trabajo, para la socialización, para tomarnos un vino con los amigos vía Zoom. Y bueno, y eso que ahora pues ya podemos más o menos tener algún tipo de, de reunión física, ¿no? Guardando el distanciamiento. Pero durante seis meses estuvimos teniendo toda la vida de manera virtual. Entonces, tiene mucho de positivo, pero también creo que me, me interesa, David, contarle a la gente. El diagnóstico, cuando uno ve que el niño o la niña están alterados, que necesitan estar conectados a la pantalla, irritabilidad, hagámosles como la lista y lo que toca hacer, ¿no? Poner Perfecto. reglas un poquito, disciplina, por lo que entiendo, horarios, tratar de encontrarse en casa, démosles herramientas a los oyentes.
2: Perfecto, mira, entonces digamos que para, para tener en cuenta como los criterios que nos deberían prender la alarma y es la preocupación permanente por estar conectados a los juegos. Empezar a generar sentimientos de irritabilidad un poco de ansiedad o tristeza, no, no lo llamemos como trastorno, sino un poco de ansiedad o tristeza frente al tema del juego, eh, que necesiten mayor tiempo de estar eh, jugando o conectados a las pantallas y en algunos momentos que le decimos, listo, vamos a participar de las actividades familiares. Y lo que tú decías, no, pero es que necesito contestar, pero es que quiero subir esta foto, pero es que quiero mirar esto para que todos lo veamos, como esas pérdidas de, de momentos donde se puede decir, aquí lo voy a controlar, y no pudo, yo creo que esos son como algunos de los momentos donde podemos decir, aquí hay un problema ¿Cómo lo podemos empezar a revisar? Primero, un tema de revisar qué tan cercano soy con mi hijo y la cercanía tiene que ver con las palabras de afecto y con la con el contacto físico, porque hemos perdido el contacto físico y segundo, empezar a aumentar el control paterno hoy hablamos del estilo de crianza más que de la pauta porque no hay como ese 1, 2, 3 sino como los estilos pues, parentales y es necesitamos tener un equilibrio entre el control y la calidez el niño a los 5 años no toma decisiones por sí solo, es el papá el que le dice vamos a apagar la pantalla y nos vamos a sentar a comer ¿pero el de 15, pantalla? el de
3: 17? Al de,
2: 15, <ríe> al de 15 y al de 17 es necesario que le empezamos a poner los límites es decir, estructuramos con el adolescente un tiempo donde él estudia, porque también es importante entender eso, antes por lo menos tenían a los compañeros cerca y tomaban del pelo, hacían chistes, hoy no porque tienen el la pantalla, digamos que interfiriendo en ese proceso de socialización, entonces tienes un espacio para estudiar y vas a tener un tiempo para socializar, es decir, una hora, dos horas, para que puedas hablar con tus amigos, juegues con ellos, porque antes tenían el descanso, antes tenían el intercambio de clases, antes tenían como otros escenarios donde podían jugar la ruta, la ida del colegio a la casa. Hoy necesitamos generarles esos espacios, pero como adultos también debemos decirle hasta tal hora y a partir de ahí empezar a generar. Si vemos que ese desajuste se da... Pues es necesario buscar un tercero que nos pueda ayudar, ¿a qué? A organizar de nuevo esa pauta de creencia. ¿Y La ese rutina... tercero
3: sería qué? ¿Una psicoterapia o qué?
2: Una psicoterapia. M eh, muchas veces el, el padre de familia se asusta cuando le dicen hay que llevarlo al psicólogo y el psicólogo lo que me puede ayudar a mí es a decir, mire, tenemos estas dificultades en el control, ¿cómo podemos hacer unos hábitos de vida saludables? Que, que las jornadas de sueño sean entre tanto y tanto, eh, más o menos entre 8 y 10 horas debería ser lo que debe dormir un niño y un adolescente, vamos creciendo, ocho horas estaría bien, mínimo 6 horas de sueño. La comida, ¿sí? el, la posibilidad, por ejemplo, de revisar las otras áreas de interés, porque vemos algunos adolescentes que no quieren soltar las pantallas, es porque les cuesta el proceso de socialización. Entonces, no, porque en la... encuentran
3: ahí el amigo que está charlando, el estudio, la excusa, porque les produce adrenalina, como a todos. Nos encanta estar conectados a las redes y ver a ver qué dijeron acá y qué dijeron allá, y pues a ellos también. ¿Cómo hace uno para despertarle a un adolescente, a un niño? Creo que con los niños de golpe es más sencillo, ¿no? Se apagó y chao, pues uno ahí se las da de autoritario. Pero a un adolescente, ¿no? Lee, ¿qué tan importante es el libro físico, por ejemplo? O, o que jueguen, no sé, los juegos de mesa. ¿Cómo hace uno para cambiarle el TikTok por el parqués.
2: <risa> el, el tema aquí es cómo, cómo yo, como padre, genero algunos escenarios. Entonces, el, a mí me encanta cuando escucho, no, es que tienen que leer, listo, que tanto leen los adultos. Eso es un ejercicio de modelamiento. Yo no esto y no, hasta hoy no he podido entender cómo podemos nosotros enseñarle a un niño a leer si en la casa no se lee. Sí, hacer algo que no hagamos, ellos? de acuerdo. Claro, eso es supremamente complejo. Entonces, listo, vamos a tener un momento en familia. Seguramente en los primeros momentos, y, y eso es una cosa que tenemos que lidiar nosotros los adultos también con ese malestar, y es, ven que vamos a jugar, y no esperemos a que él lo haga feliz, encantado de la vida, sentarse a jugar. Los primeros dosis sí será haciendo mala cara, no le va a gustar mucho, pero en la medida en que encuentre una gratificación y, y algo que es supremamente importante, y es... Las redes sociales están diseñadas para generar adicción, porque nos muestran las burbujas que se alumbran, eh, las pantallas son luz día todo el tiempo, es decir, las redes sociales generan eso. Tú interactúas y enseguida te llega la notificación, entonces tienes el, el reforzador en todo el sistema eh, neuronal inmediato. Entonces, pues entre recibir un mensaje y contestarlo, a tener que socializar con mi familia, pues eso no me va a gustar. Entonces, los adultos lidiamos con eso, pero los empezamos casi que a forzar a que interactúen, a que jueguen, a que hablen, porque es muy complejo. Y eso también tiene que ver con el modelamiento que hacemos nosotros. Eh, ¿Cómo te fue hoy? Bien. Pero nosotros también damos respuestas de ese tipo. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. Es más, hoy ya ni preguntamos, entonces, no, no. ¿cómo generamos...? Ese espacio de conversación, hoy tuve un día harto, mi jefe hizo esto, pasó esto, con mi compañero de trabajo, tengo una persona que trabaja conmigo que hace esto. Y como que cuando uno explora el vocabulario con ellos, también les da la posibilidad de que eso se vaya dando. Si uno no habla con ellos, va a ser muy complicado que el adolescente responda. Y ahí podríamos romper un mito, y es que la época de la adolescencia siempre es un problema. Yo creo y de en lo que yo he visto en mi, en mi consulta y, y en algunas investigaciones que hemos hecho, la adolescencia sí marca un tema importante y es un tema hormonal con el cual los adolescentes van lidiando, pero si hay un acompañamiento de familia desde muy pequeñitos, no necesariamente tienen que pasar por un momento de crisis, doloroso, harto, ¿no? Ellos lidian con eso y aprenden a, a manejar sus emociones, a modular sus emociones más bien frente al displacer. Entonces, si rompemos esa creencia, quitamos la atribución de que todos los adolescentes son rebeldes. No, la mayoría de los adolescentes tienen una vida tranquila siempre y cuando el entorno familiar facilite un acompañamiento, por bueno, ejemplo. pero
3: la adolescencia irremediablemente sí va acompañada de unas...
2: Eh,
3: no, no sé si es ajustes, actitudes, actitudcita, como decimos en Cali. <risa> Obviamente, pues porque están pasando cosas nuevas, como la llegada a los 40 años o, y como, pues como toda la vida, ¿no? Circunstancias específicas que le van moldeando a uno el carácter y, y, eso sí, yo creo que, que es un hecho. Lo que toca es como a llevarlo, llevarlo de la mejor manera posible y para eso están ustedes los expertos que nos dan los tips a nosotros.
2: Así es, Vanessa. Y lo que te digo, si bien el desajuste se da, es importante que desde muy pequeñitos vayamos acompañándolos. Ya cuando tenemos los adolescentes groseros, que no siguen instrucciones, que eh, son oposicionistas porque son adolescentes, entonces ahí aparece la psicoterapia y el acompañamiento por un profesional porque pues es un buen momento de ponerlos a reflexionar y a darse cuenta que es un poco lo que pasa con ellos, es que no se dan cuenta que su comportamiento al final les está trayendo consecuencias y pues el entorno hoy, eh, casi que el, el, el equipo de trabajo se convirtió en la mamá, el papá, mi proceso de socialización se da con mis hermanitos pequeñitos que pues no los entiendo mucho y qué pereza, entonces también es como entenderlos un poquito de que este desajuste de no tener los pares cerca que es esa referencia que tienen pues los está afectando y de alguna manera los está movilizando a otras formas de relacionamiento
3: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros David muchas preguntas que nos llegan a través de las redes que tenemos los padres, los educadores gracias por estar con nosotros
2: A ti Vanessa, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para servirte
3: Un saludo muy especial David Bonilla Preguntas de la gente Carolina creo que contestamos un montón ¿No? Pero la inquietud, ahí,
4: latente. La inquietud, Vanessa, y las consecuencias que esto pueda traer más adelante en los niños, no solamente a nivel cognitivo, sino en cuanto a la socialización que están teniendo en este momento, que todo es a nivel virtual.
3: Es que lo de la virtualidad es tremendo porque es indispensable, se volvió indispensable, pero también tiene unas consecuencias, y estoy de acuerdo con él, un niño de cinco años conectado, pero también los colegios, eso es lo que están proponiendo, que los niños de 6 años estén conectados, ¿no?, lo que... Y además
4: que lo que dice el doctor Bonilla y es esas alertas, si usted ve los cambios en el comportamiento de sus hijos y ve que no los puede controlar, busque ayuda a tiempo. Muy bien, así
3: terminamos esta noche en Mesa Blue Feliz comienzo de semana.